0: Die. HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute steht der HR2 Doppelkopftisch in Athen. Mein Name ist Thomas Plaul und mir gegenüber sitzt Marilena Kassimatis. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Marilena Casimates ist Kunsthistorikerin und war viele Jahre Kuratorin der Nationalpinakothek in der griechischen Hauptstadt Athen. 2020 hat sie ein Buch mit den Erinnerungen des Architekten Ernst Ziller veröffentlicht, im sehr renommierten Athena-Hestia-Verlag, eine zweisprachige, also griechisch-deutsche Ausgabe, Darin erfahren wir anhand der autobiografischen Aufzeichnungen Ernst Zillers und noch anderen Dokumenten sowie vielen Grafiken und Zeichnungen vieles über das Leben und Wirken dieses deutschen Architekten in Athen. Frau Kasimates, Ernst Ziller ist vielen Griechen, vor allem Athenern, ein Begriff. In Deutschland aber dürfte der Name weit weniger bekannt sein. Ganz kurz, für was steht Ernst Ziller hier in Griechenland in Athen?
2: Ernst Ziller steht für das, was gut gebaut ist. Es ist sehr witzig und wichtig zu wissen, dass im Moment, wo ein schönes Gebäude, symmetrische Fassaden, schöne Ausführungen überall in Athen stehen oder in Griechenland, heißt es sofort, ja, ein Zillerbau. Insofern ist Ziller renommiert für sein qualitatives Denken und für die perfekte handwerkliche Ausführung.
1: Mit Ernst Ziller, seinem Wirken hier in Griechenland, seiner Herkunft aus Sachsen, seinem Leben hier in der Stadt in Athen, das zum Ende leider ein sehr trauriges gewesen ist. Mit all dem beschäftigen wir uns heute im Doppelkopf in hr2-Kultur. Für rund 500 Bauten hier in Griechenland ist Ernst Ziller Verantwortlich. Er hat mit seiner Architektur das Stadtbild Athens im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert geprägt. Wie viele seiner Bauten etwa sind denn heute noch zu sehen?
2: Gute Architekten haben immer öffentliche Bauten hergestellt. Das heißt Justizgebäude, große Kirchen, Paläste, Theater, Opern. Ziller hatte nicht so ein enormes Glück gehabt, öffentliche Gebäude zu bauen. Verschiedene Bauaufgaben, die ihm erteilt wurden, sind zum Schluss nicht ausgeführt worden. Die Situation in Griechenland war immer eine sehr gespannte. Kriege, finanzielle Unordnung. Was Zilla prägte, waren seine Privathäuser. Die Privataufträge, die ihm erteilt wurden, kamen von Auslandsgriechen, die finanzstark waren, und wollten im neuen Land investieren. Seit der Befreiung von den Türken 1821 und später, nach dem Kommen vom König Georg I. 1864, wurde Griechenland irgendwie modern. Das Startkapital des Landes war natürlich sehr gering, Dafür mussten aber viele Auslandsgriechen aus patriotischen und auch aus finanziellen Gründen im Land investieren. Das einzige investitionsmögliche Objekt war damals Grundstücke kaufen. Und so kam Ziller dazu. Er war Ausländer, kein Grieche. Und die Auslandsgriechen haben das sehr gut gefunden, von einem Deutschen Bauten zu bekommen.
1: Was sind denn die heute bekanntesten Bauwerke
2: in Athen von Ziller? Ich würde als erstes das wunderschöne, renaissanceartige Stadtpalais von Heinrich Schliemann nennen. Heinrich Schliemann, ein steinreicher Forscher der Archäologie, wollte eine ständige Wohnhaft in Athen bekommen. Am Stadtrand, aber in der Nähe vom königlichen Palast, hat Silla wirklich sein Bestes getan, um seinem reichen Klienten was Schönes zu bieten. Das ist also das heutige numismatische Museum. Man sollte unbedingt einen Besuch erstatten, weil nicht nur das Äußere ist sehr gut erhalten. Man hat sich Mühe gemacht, von Seiten des griechischen Kultusministeriums in den 70er Jahren auch die innere Dekoration nach alten pompeianischen Modellen herzustellen.
1: Wenn Sie schon sagen, alte pompeianische Modelle, wie würden Sie denn für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das architektonisch-charakteristische an den Zillerbauten beschreiben.
2: Vorangegangen ist der romantische Klassizismus, der allen Teilen auch in Deutschland bekannt ist, mit der führenden Macht von Schinkel, dem Vater des preußischen Architekturbildes. Er war das Vorbild für die nachfolgende Generation, deren Theophil Hansen angehört. Theophil Hansen war der Lehrer und der Mentor vom Ziller, und nachdem er die Akademie gebaut hat, Ziller als Bauführer, Hansen als entwerfender Architekt, kam dieser romantische Klassizismus zu einem Ende. Ziller übernimmt das System des Eklektizismus, das heißt, er modifiziert historisierende Momente, die wir in England, in Frankreich oder in Deutschland kennen, in Österreich auch, und modifiziert das mit einem talentierten Schwung in das, was in Griechenland Platz haben kann. Also nicht so schwer, dekorationsmäßig nicht so anspruchsvoll, denn die Gebäude in Klassizismus waren eben schlicht. Ziller ist alles andere als schlicht, er ist kompliziert. Er benutzt die Diagonale, er benutzt natürlich auch nicht mehr das Haus, was in Athen damals, äh, sagen wir mal, heimisch war, das völkische Zwei-Etagen-Haus, er modifiziert es und macht daraus wirklich hochwertige Gebäude, die stilistisch dem Eklektizismus angehören. Als Zillag anfing zu bauen, fanden sie sich im großen Glück unterhalb der Akropolis zu bauen. Das muss man sich mal vorstellen. Architekten, die... Beispielsweise aus einem armen Fischerland wie Dänemark damals oder aus Sachsen.
1: Also Hansen war Däne.
2: Das Hansen heißt. war Däne, dass sie unterhalb der Akropolis bauen, in der Nähe der Agora, am Philopappos hügel in der Nähe der Pnyx, am lykabetus hügel Das war für sie ein Märchen, wie, ich weiß nicht, meine Enkelin davon träumte, auf dem Mars zu wohnen. Insofern hat Ziller diese Gelegenheit gepackt, ist nie wieder nach Sachsen zurückgekehrt.
1: Sie haben vorhin erwähnt die Akademie. Mhm. Also sie fragte, was die bekanntesten Gebäude sind. Da haben Sie Schliemannshaus genannt, aber die Akademie nicht. Aber das ist ja wahrscheinlich doch das mitimposanteste Ensemble.
2: Die athena Trilogie, wie sie Hansen nannte, beinhaltet diese Akademie. Wie ich schon sagte, der entwerfende Architekt war Hansen. Und der Geldgeber Simon Sinas, dessen Bankgeschäft mit dem der Rothschilds verglichen werden konnte. Insofern hat er ungefähr zweieinhalb Millionen Drachmen damals verausgabt, um dem Hansen den großen Gefallen zu tun, ein vollmarmornes Gebäude zu errichten. Dazu wurden zum ersten Mal die Marmorsteinbrüche auf dem Pentelikon wieder aktiviert, das letzte Mal wo diese Steinbrüche aktiviert wurden, waren, um den Parthenon zu bauen. Können Sie sich mal diese, also, diesen Sprung vorstellen? Von der Antike
1: sozusagen ins...
2: Und was für eine den. Antike. Ja. Parthenon, Erechtheion, Propylen, das alles war lebendig.
1: Ich hatte ja eingangs gesagt, dass in Athen der Name Ernst Ziller kein Unbekannter ist. Wie geht man heute mit dem Erbe Ziller um? Wie wird er gesehen und gewertet?
2: Ja, wissen Sie, es gab ein schlagartiges Moment 2010, als ich beschloss, den Nachlass von Silla, der in der bis heute besteht, auszustellen. Ich hatte gute Deutschkenntnisse, konnte also die Beschreibungen, die in Deutsch waren, übersetzen und auswerten. Und habe diese große Ausstellung von 2010, ein Jahr lang hat sie gedauert, was ein großer Erfolg war. Die Leute sprachen über Ziller, wussten aber nicht, was er eigentlich entworfen hat. Was hat er entworfen? Alles Mögliche. Aquarellierte Zeichnungen findet man sehr selten. In Europa, geschweige denn in Athen. So wurde ein Moment initiiert, wonach die Athener und die Athenerinnen interessiert auf die Gegend, wo sie aufgewachsen waren, schauten. Kifisia, Piräus. Zentrum von Athen, auswärtige Bauten in Patras, auf Sakinthos. Das waren also alles so Aha-Erlebnisse, sagte man damals in Deutschland, wonach man sich Gedanken machte. Warum sieht man sowas heute nicht mehr?
1: Die griechische Kunsthistorikerin Marilena Kasimatis, heute sogar aus dem Doppelkopf in HR 2 Kultur und Musik, hat Frau Kasimatis natürlich auch mitgebracht. Als erstes hören wir ein in Griechenland sehr bekanntes und beliebtes Lied, Perastus Perakampus. Was heißt das übersetzt ins Deutsche?
2: Drüben auf den beiden Felden.
1: Das ist aber ein eher trauriges Lied.
2: Komischerweise sind alle Volkslieder ein bisschen traurig, aber die sind tänzerisch. Die begleiten immer Tänze, zu Ostern und überhaupt.
3: <Κι> ελές, να μοναστιράκι, να μοναστιράκι, να μοναστιράκι, που κοπέλιε. <Κι> πάω και εγώ, καημένω, πάω και εγώ, καημένω, πάω και Καϊμένος για να λειτουργεί, το, να κάνω το σταβρό μου, να κάνω το σταβρό μου, να κάνω το σταβρό μου σαν κατερίσιανο. Βλέπω μια φανταχιά, βλέπω μια φανταχιά, βλέπω μια φανταχιά, βλέπω μια κοπέλα. Το της, πέκανε το σταυρό τη, πέκανε το σταυρό τη, το σταυρό τη και λάμπη η εγγλισιά. Ρωτώ ξανά ρωτώ, τι ρωτώ ξανά ρωτώ, τι ρωτώ ξανά, ρωτώ. Papuce puedo condame Maeco que dio mi Merid mer verni polymerid mer verni e Perastus
1: Perastos Peracampus Einberg das griechisches Lied in einer schönen, alten Langspielplattenaufnahme aus dem Jahr 1948. Mitgebracht von unserem Gast heute im Doppelkopf in H2 Kultur, der Kunsthistorikerin Marilena Kasimatis Mein Name ist Thomas Blaul. Schöne Musik. Warum haben Sie diese Musik ausgewählt?
2: Es ist die Musik, das Zeichen für die griechische Sendung für die griechischen Gastarbeiter am Bayerischen Rundfunk. Geleitet damals von Pavlos Bakoyanis. Ich hatte damals die glückliche Lage, da mitzuarbeiten und das wollte ich einmal ins Gedächtnis zurückrufen. Das war die schwierige Hundertzeit und der Bayerische Rundfunk hatte damals... Gastarbeitern, die aus Italien, Spanien, Jugoslawien damals und der Türkei kamen, die Gelegenheit gegeben, wirklich freie Nachrichten zu bekommen und freie Sendungen. Und das war so wichtig für uns alle. Außer der deutschen Welle aus Köln war der Bayerische Rundfunk wirklich eine Instanz des freien Denkens und wurde natürlich in Griechenland verboten. Ja, war
1: ein Sprachrohr gewesen für all die, die im Exil leben mussten während der Junta.
2: Genau. Und die Arbeiter wollten natürlich die griechische Stimme zu Hause. Haben. Und das war eben dieses äh, Berastus Berakambus, was instrumental natürlich nicht gesungen, äh, gesendet wurde.
1: Da haben wir wieder eine Brücke Griechenland-Deutschland. Jetzt haben wir einiges zu dem deutschen, dem sächsischen Architekten Ernst Ziller hier in Athen gehört. Diesem für das Stadtbild der Stadt so wichtigen Architekten. Marilena Casimetis hat ein Buch mit den Erinnerungen von Ernst Ziller veröffentlicht. Und diese Erinnerungen galten lange als... Verschollen. Wie sind Sie denn eigentlich an diese Aufzeichnungen gelangt?
2: Per Zufall. Ich habe eine Schublade in der Pinakothek geöffnet und da war ein gelber Umschlag mit einem sehr langen, bürokratisch gesinnten Titel. Ich sage, was ist da los? Natürlich nahm ich den Umschlag raus und fand darin eine alte Fotokopie, wissen Sie, die auf Plastikpapier damals gedruckt wurde, die Tinte war kaum zu sehen, aber ich entdeckte Ernst Zillers Handschrift. Was war geschehen? Zillers Sohn Walter hatte den Nachlass des Vaters an mehreren Stellen verteilt, unter anderem der Pinakothek. Es sind keine Memoirs in dem Sinne, wissen Sie, es sind sehr ausgewählte Momente, aber für mich sehr wichtig. Und da dachte ich mir, okay, ich mache daraus ein Büchlein.
1: Tauchen wir mal ein wenig ein in die Lebenswelt, in die Biografie von Ernst Ziller. Und dafür gehen wir zunächst von Griechenland nach Deutschland in die Kindheit und Jugend dieses 1837 geborenen Mannes. Geboren ist er im sächsischen Sarkowitz, das heute zu Radebeul gehört. Frau Kassimatis, wissen Sie, woran jetzt vermutlich einige unserer Hörerinnen und Hörer denken beim Namen Radebeul?
2: Ja. Wie hieß dies mit den Western? Ähm, der Karl May, Karl May. Genau,
1: Karl May, der Erfinder genau. der literarischen Figur.
2: War ein Freund vom jüngsten Bruder von Ziller Paul. Ich glaube, er hat sogar sein Grab dekoriert, Paul Ziller. Es gibt eine Zeichnung davon.
1: Ziller entstammt einer Architektenfamilie,
2: die auch dort im sächsischen Raum vor allen Dingen einen Namen hat. Baumeister und Zimmerleute waren die. Bekannt war sogar der Großvater. In der Zeit, wo wirklich in Deutschland alles wieder aufgebaut wurde, oder vielleicht in Sachsen, Königreich Sachsen, Ziller beschreibt in seinen Erinnerungen, was für eine glückliche Kindheit er hatte. Das finde ich so schön. Und man sieht sofort, dass er Architekt werden wollte. Schon mit fünf Jahren wusste er das, weil er an den Baustellen des Vaters herumgefummelt hat. Und das ist immer sehr gut, praktische Kenntnisse zu haben, was den heutigen Architekten meistens abhanden gekommen ist. Das hat vielleicht auch Hansen sehr gut gefunden und geschätzt, als er ihn in seinem Atelier in Wien aufgenommen hat, 1858, glaube ich.
1: 1858 und 1861 kam Ziller dann nach Athen, da war er gerade mal 24 Jahre alt. Was hat er denn hier in Athen vorgefunden als Stadt und als Gesellschaft?
2: Hm, gute Frage. Was war Athen 30 Jahre nach der Befreiung von den Türken? Eine neue Hauptstadt. Athen war nie Großstadt während der Türkenherrschaft. Wenn man eine Großstadt finden will in der Zeit, war das natürlich Konstantinopel, Thessaloniki, Alexandria, Smyrna, wo überall Griechen und andere Leute sehr reich wurden. Nun, Athen wurde Hauptstadt entgegen aller Logik, denn Athen lag in Trümmern nach der letzten Beltürkenbelagerung 1827. Trotzdem wollte Ludwig I. Der König von Bayern, ein Philhellene, Athen als Hauptstadt haben und der Grund war natürlich die Akropolis. Es gab drei oder vier andere Kandidatinnen als Städte, aber was man eigentlich mit den anderen Städten wollte, wie Korinth war, dass Häfen in der Nähe waren. Denn das Regime war nicht besonders stabil. Und wenn man als König das Land verlassen will, muss man es per Schiff verlassen.
1: Athen hatte damals, als es Hauptstadt wurde, 1834, weniger als 10.000 Einwohner gehabt.
2: Es war eine zerstörte Kleinstadt. Die Einwohner flohen damals vor den Türken natürlich. Und entweder kamen sie zurück und fanden Trümmern und mussten wieder was anderes machen. Kurz und gut, Otto hat es geschafft, als er nach Griechenland kam und die Hauptstadt erklärte, ziemlich schnell einen Palast zu bauen. Und das war das Zentrum des Geschehens. Sobald ein König einen Palast hat, auch wenn der Palast auf der grünen Wiese steht... Ohne städtebaulichen Pläne, ohne offiziellen Gebäude, ohne Regierungsämter und so weiter und so fort, muss man daran glauben, dass wir endlich einmal einen König haben. Und der König bedeutet Stabilität. Alle europäischen Länder hatten damals Könige. Im Zuge der napoleonischen Züge und so weiter hatten alle europäischen Länder Könige. Otto hatte auch die Vorsehung gehabt, Athen zu planen, und zwar mit guten Architekten. So wurde am Innenministerium ein Amt gegründet, ein Bauamt, wie man es heute auch kennt, um Probleme zu lösen, um Straßen zu organisieren, Plätze, Schulen, Krankenhäuser zu bauen. Und das waren Dänen, Deutsche, Franzosen, die sich alle in dieses Amt versammelt hatten. Kurzum, städtebaulich hat Athen gute Anlagen gehabt. Das war eigentlich sehr wichtig für eine Gesellschaft, die verarmt war, hauptsächlich aus Handwerkern und Kleinverhältnissen stammte. Aber sie hatten alle einen sehr, sehr vitalen patriotischen Schwung damals gehabt. Sie haben nichts gegen diese Deutschen gehabt, wie es später der Fall gewesen ist.
1: Ziller kam nochmal 1861 nach Athen, aber Otto I., der wurde 1862, also nur ein Jahr später, mhm. durch einen, in Anführungszeichen, Aufstand abgesetzt. Thronfolger war dann, Sie haben ihn vorhin schon erwähnt, Georg I. aus dem dänisch-deutschen Hause schleswig holstein sonderburg glücksburg Und in dieser Zeit wirkte Ernst Ziller. Das waren aber... Sie hatten es schon anklingen lassen. Äußerst unruhige Zeiten gewesen in Griechenland.
2: Genauso wie in Dresden. Man denkt an die deutsche Revolution von 1848, die Ernst Ziller mit Begeisterung als junger miterlebt hat. In Athen war dieser kleine Aufstand, der aber enorme Folgen hatte nach der Entthronung von Otto. Und diese Entfernung hatte zur Folge, dass ein kleiner Bürgerkrieg ausbrach. Denn politisch wollten sie endlich einmal dass der König nicht regiert, das hat Otto leider nicht gemacht, denn er wollte außenpolitisch aktiv werden und zwar durch den Krimkrieg die Seite der Russen einnehmen. Sein Traum war natürlich, dass Athen eine vorübergehende Lösung sein würde. Sein eigentliches Ziel war, dass er auf dem Thron von Konstantinopel gesetzt wird. Er war naiv. Er war auch
1: sehr jung gewesen, muss man sagen. Als er,
2: er wurde nie sehr viel älter im Geiste. <lacht>
1: Also schwierige Zeiten damals. Nun ist ja Ernst Ziller nicht nur Architekt gewesen, er war Bauzeichner, Bauforscher und er hat sich auch archäologisch betätigt. Mit seinem Namen ist dann auch eine indirekt ja heutige Touristenattraktion in Athen verbunden, die nicht aus der Antike stammt. Ich rede natürlich über das Olympiastadion, das alte Olympiastadion, das gebaut worden ist auf etwas, was Ziller quasi ausgegraben hat.
2: Jawohl, das ist das panathenäische Stadium. Damals schon in der Antike zu Lykurgos zeiten ein Ziel des panathenäischen Zuges. Natürlich wusste man, dass diese Landformation, diese hufeisenförmige Erdformation mit einem Stadium zusammenhängen musste. Das Stadium bestand natürlich aus Marmorstufen. Und was hat man aus den Marmorstufen gemacht? Man hat sie verbrannt. Und aus den Brandresten hat man Kalk daraus gemacht. Und zwar bis vor kurzem. Ich meine, wenn Baumaterial vorhanden ist, schaut man nicht auf die archäologische Bedeutung. Das haben die Deutschen gemacht, die deutschen Archäologen. Und so wurde die Marmorbestattung des Stadions zerstört. Ziller wollte... Als Ingenieur, denn er war Architekt und Ingenieur, die Ausbildung war damals so enorm, dass er sämtliche Anforderungen des Baus decken konnte. Er hat sich die Sache angeschaut, er hat fünf Meter tief ausgegraben, der Schutt war so enorm und hat trotzdem den Umgang des Stadiums entdeckt und er hat eine Veröffentlichung gemacht. Im Buche habe ich die Lithos davon veröffentlicht. Und es ist sehr interessant, weil der Bauforscher will äh, Dimensionen erkennen. Er will Analogien zum Ganzen finden. Und so hat er also diese Analogien vom Laufgang abgemessen, äh, hat sogar eine Eule als äh, Relikt unterhalb eines Sitzes gefunden, hat sofort die Mitteilung an Hansen gemacht. Hansen war begeistert, weil Hansen auch so ein Bauforscher war. Und somit Wissen wir heute, dass die ersten Olympischen Spiele 1896 auf eine Entdeckung von Ziller gemacht wurde?
1: Wichtig in Zillers Leben ist natürlich seine Ehefrau Sophia Dudou, eine aus einer makedonischen Familie stammenden Pianistin, die in Wien lebte. Dort hat Ernst Ziller sie auch kennengelernt und eine sehr begabte Klaviersolistin.
2: Oh ja. Wir wissen, dass auch Ziller Klavier gespielt hat. Das steht in einem Schreiben an Hansen, wo er sogar das Pianino selber zeichnet, wo er sagt, ach, ich bin so einsam hier, ich gibt keine Unterhaltung, ich habe mir ein kleines Klavierchen gebaut. Hoffentlich merken das die Arbeiter nicht und denken, ich bin da, um Musik zu spielen. Okay, also wollte er eine kultivierte Griechin heiraten, aus einer reichen Familie aus Rumänien, Gika hieß die Familie, lebte in Wien, konnte drei, vier Sprachen. Ziller war bereits ein 40-Jähriger, er hat sich Zeit gelassen und hat diese preisgekrönte Frau, die in Paris vor Saint-Saëns gespielt hat, von einem wichtigen Wiener Musikkritiker die besten Kritiken bekommen hat. Es war eine glückliche Ehe, fünf Kinder wurden geboren, er hat ja auch dieses Haus gebaut in der Mavromichali-Straße, das heute zu besichtigen ist. Überall auf der Decke hat er die drei Buchstaben gezeichnet. ESZ, Ernst Sophie Ziller. Und das ist wirklich sehr, sehr rührend für uns Frauen, die sowas von unseren Männern kaum erlebt haben.
1: Jetzt klingt das ja alles ganz wunderbar, klingt wie eine Erfolgsgeschichte. Aber ich hatte eingangs bereits gesagt, dass die letzten Jahre Ernst Zillers in Athen, Eher unschöne, traurige Jahre gewesen sind. Was ist denn passiert, dass dieser große und hochgeachtete Architekt 1923 in einem Armenhaus gestorben ist?
2: Wissen Sie, er war ein kluger Kopf, hat sich mit, mit der High Society sehr in Verbindung gesetzt, weil er ein guter Freund vom König Georg wurde. Die waren etwa gleichartig, hatten einen hervorragenden Sinn für Humor, waren beide Protestanten in einem orthodoxen, strengen Land, haben sich miteinander sehr vergnügt, das schreibt er immer wieder. Und so hat er seine... Klienten gefunden, die diese hoch angesehenen Herrschaften waren, die erste bürgerliche Schicht in Athen bilden sollten. Ob sie sie gebildet haben, das wissen wir nicht so genau. Auf jeden Fall war das ein erster Punkt. Anschließend musste er für Kaiser Wilhelm in Korfu ein Schloss umbauen, das Achilleon, das der Kaiserin Elisabeth genannt, Sissi, gehörte. Also hat er nochmals eine sehr gute Verbindung zum preußischen Hof. Das ist alles sehr verwunderlich, wie Sie schon eben sagten, dass er verarmt wurde. Was ist passiert? Er war Künstler, er war sehr gut in diplomatischen Sachen. Aber nach den Briefen der Töchter, die die Tanten in Oberlößnitz benachrichtigen, erfahren wir, dass er ganz schlechte Investitionen auf dem Land gemacht hat wonach war zu suchen, nach Metall. Und wie man den Goldrausch in Kalifornien erlebte, hat man hier den Silberrausch auf der Lavrion Gegend gesucht. Das Haus wurde verpfändet und Ziller verlor seine Familie. Die Töchter heirateten weg. Der eine Sohn ist nach Amerika gegangen. Der jüngste Sohn taugte nicht viel. Insofern wurde er alleingelassen. Seine Frau starb vor ihm. Und so wissen wir aus der deutschen Kirche in Athen, aus dem Register, dem Totenregister, erfahren wir, dass er wo im Armenhaus gestorben ist. Entsetzlich. Ein entsetzliches
1: Ende, ja. Der deutsche Architekt Ernst Ziller in Griechenland. Viele seiner Bauten sind auch heute noch zu bewundern, vor allem in der Hauptstadt Athen und eine Art musikalische Liebeserklärung an Athen hören wir jetzt als zweiten Musikwunsch unseres heutigen Gastes im Doppelkopf in H2 Kultur. Denn Marilena Kasimatis hat sich ein Lied eines der ganz großen Komponisten des Landes gewünscht. Die Rede ist von Manus Hatzidakis. Und was hören wir da?
2: Habe ich da Athena vorgeschlagen?
1: Genau, Athena. Jetzt muss man vielleicht zu Hatzidakis noch etwas sagen. Auch hier befürchte ich, viele in Deutschland werden den Namen gar nicht verbreiten. Mit Liedern, die sie aber kennen. Hatzidakis hat ja auch Musik zu Filmen mhm. geschrieben, zum Beispiel Sonntags Nie oder Top Capi, ganz bekannt auch in Deutschland mit Melina Mercury, Peter Ustinov, Maximilian Schell. Und aus dem anderen Film Sonntags Nie, da kennen viele sicherlich das Lied Tabetia mhm. von Melina Mercury gesungen, aber in Deutschland bekannt geworden in der Interpretation von Lale Anderson: Ein Schiff wird kommen, also Manus Hatsidakis, ein großer Komponist. Das war Athena von Manos Hatzidakis, gesungen von Nana Muscuri, gewünscht von Marilena Kasimatis. Mein Name ist Thomas Blaul und Sie hören den Doppelkopf in hr2 Kultur. Und das ganze Gespräch mit Marilena Kasimatis können Sie ab sofort auch als Podcast auf der Webseite von hr2 Kultur finden und auch in der ARD Audiothek, dem kostenlosen ARD-Angebot für Podcasts. Nana Muscuri. Frau Casimatis ist in Deutschland sehr bekannt, aber eher, ich sag's mal so, als Schlagersängerin, so ein bisschen die leichtere Musik, auch vielleicht einige Klischees bedienend, was Griechenland anbetrifft, aber sie hat ja einen ganz anderen Hintergrund.
2: Ja, die Stimmqualität ist sehr hoch. Sie äh, ist ein Sopran und hat sie gesagt, ist man denkt ihn immer als ein Revolutionär, er war eher konservativ und schätzte ästhetisch die Sachen mehr. Und so ist es sehr richtig gegangen, die Nana Muschuri als Sängerin in einem Sommercafé zu entdecken. So fing das alles an, glaube
1: ich. Sie ist eine ausgebildete Opernsängerin. Das war eine
2: ausgebildete Opernsängerin am griechischen Konservatorium. Gut, sie hat ihr Glück nicht auf der Oper gemacht, sondern in der Schlagerwelt, was auch gut ist.
1: Frau Kasimatis, Sie sind in Athen geboren und waren in der griechischen Hauptstadt am American College gewesen. Zum Studium sind Sie dann nach München gegangen. Weshalb nach München?
2: Oh, das war sehr schön damals. Erstens lebte meine Tante dort, meine Patentante, und das war immer sehr gut, während der Diktaturzeit nicht das Studium in Griechenland zu bewältigen. Ich hatte zwar eine Aufnahmeprüfung gemacht, die ich bestanden habe, aber dann öffnete sich der Weg für die Münchner Universität. Das Studienleben in Deutschland, in München damals, war wirklich enorm interessant. Studienbewegungen und ganz fantastische Lehrer, Professoren, Kommilitonen, sehr hohe Standards Und es war beeindruckend für mich. Und ich habe den Weg der Kunstgeschichte und der Archäologie gemacht, weil ich immer schon die Museenwelt bewunderte. Komischerweise gab es damals in Griechenland nicht sehr viele Museen. Aber durch Reisen wusste ich genau, dass es etwas Wichtiges ist. Und okay, wie dachte durch diesen Werdegang? Geschichte mache ich das dann später in meinem Leben. Muss man
1: dazu sagen, dass zwischen
2: 1967
1: und 1974 in Griechenland eben die Militärjunta, die Obristendiktatur herrschte. Das waren mhm. natürlich auch schwierige Zeiten, also für sie auch, ja. wie sie selbst sagen, ganz willkommen eben nicht in diesem Land zu sein, sondern woanders zu studieren. Mhm.
2: Na ja, man vergisst es das oft, dass in dieser Zeit Spanien, Portugal und dann auch Griechenland ganz zum Schluss ein abgetragenes System, die Diktatur nach dem Krieg, Militärdiktatur sogar, entdeckt hatte. Und zwar aus unerfindlichen Gründen. Denn, okay, die Politiker waren damals auch nicht so auf der Höhe. Sie haben sich ständig miteinander zerschritten. Das politische System war korrupt. Der König konnte auch nicht weiterhelfen. Auf jeden Fall konnte ich Deutsch, das war schon mal ein Vorteil. Es stand fest, dass ich vielleicht auch ein Stipendium vom DAD bekommen würde. Es war eine sehr gute Zeit, an die ich oft und mit Liebe zurückdenke.
1: Sie haben nach Ihrem Studium dann auch für das Bayerische Nationalmuseum gearbeitet?
2: Nee, erst habe ich für die Bayerische Verwaltung der Seen, Schlösser und Gärten. Ja. Ja. Auch schöne Zeit, denn wie wir wissen, war das Wittelsbacher Fonds damals in diesem Amt untergebracht wo Ottos Vermächtnis lag. Das war für mich sehr wichtig. Und daraus hat sich dann diese schöne Ausstellung Athen und München herausgebracht. Es war eine sehr schöne Kooperation damals mit dem Bayerischen Nationalmuseum. Die Ausstellung wurde von dem damaligen Bundespräsidenten Rau eröffnet, der mich damals fragte, aus welcher bayerischen Stadt stammen Sie. Und ich sagte, aus Athen.
1: <lacht> aus Athen. Sie sind dann nach Athen zurückgegangen und waren seit 1984 Kuratorin der Nationalgalerie in Athen bis 2017. Was war genau Ihr Aufgabenfeld gewesen?
2: Als Kunsthistorikerin die Kunst des 19. Jahrhunderts und der Anfänge des 20. und europäische Kunst vor allen Dingen. Europäische Kunst war damals sehr klein geschrieben, denn, wie gesagt, da eine Monarchie eine dynastische Auffassung von Kunstmäzenen nicht gegeben hat, hat sich die Pinakothek von einzelnen Kunstwerken bestückt, die von großbürgerlichen Griechen aus dem Ausland geschenkt wurden. Nur wenige wurden angekauft. Zum Beispiel erwähne ich da das große Bild von El Greco, das Engelskonzert. Aber heute kauft man keine europäische Kunst, man kauft nur griechisches zum Glück gibt es ein Museum der Moderne, wo wirklich gute Sachen aus der neueren Generation. das lohnt sich wirklich, diese Gegend anzuschauen, das neue, moderne Museum aus der modernen Kunst sozusagen.
1: Athen ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts dann noch einmal enorm gewachsen. In der Metropolregion Athen leben heute 4,5 bis 5 Millionen Menschen. Die Stadt ist an vielen Stellen jetzt architektonisch nicht besonders schön. Aber natürlich auch vieles ist historisch gewachsen, historisch bedingt gewesen. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie als Kunsthistorikerin durch Ihre Stadt laufen? Wie sehen Sie Athen?
2: Ja, man muss Athen lieben, anders lohnt es sich gar nicht, hier zu leben. Und Athen lieben bedeutet mit allen Umständen nicht zufrieden sein, aber sie aushalten. Das heißt also, die Straßen sind nicht gut gebaut, wenn es regnet, braucht man Boote. Die Architektur im 20. Jahrhundert ist aus den Fugen geraten. Erstens gab es niemals städtebauliche Pläne, die eingehalten wurden. Aus vielen politischen und Eigentumsgründen kann man sich zwar vorstellen, wie es aussah in einem Land, wo nach 1922 eine Million Flüchtlinge aus Kleinasien nach Athen vor allen Dingen kamen. Das hat die Stadt aus den Fugen gesprengt, wie gesagt. So musste man erfindungsreich sein und auf die Schnelle Hochhäuser bauen. Wo müssen all diese Flüchtlinge wohnen? damit sie politisch nicht besonders nach links geraten. Das
1: waren die Flüchtlinge nach der sogenannten Kleinasiatischen Katastrophe, nach dem griechisch-türkischen Krieg, die dann eben die Türkei verlassen mussten.
2: Das wissen die heutigen Jugendlichen natürlich sehr wenig, dass damals Griechenland und die Türkei im Zuge des letzten erfolgreichen für den Griechenkrieges von 1821 bis 27 noch einmal aufgewärmt wurde es gab Balkankriege, es gab alles Mögliche in dieser Gegend. Auf jeden Fall die griechisch sprechenden, unter türkischer Herrschaft lebenden Griechen, Smyrna, Aidin, pontische Städte und so weiter, mussten irgendwie weg, wenn sie nicht sterben wollten. Die Schnelligkeit, mit der sämtliche offenen Stellen bebaut wurden, hatte zum Ergebnis, dass der Charakter dieser schönen bürgerlichen Stadt, kaputt gemacht wurde.
1: Schneller bauten.
2: Schneller bauten und nicht so gut bauen. Nach 50 wurde das noch schlimmer, denn im Zuge des Zweiten Weltkrieges und nach der deutschen Besatzung gab es einen Bürgerkrieg, der nicht nur Athen verwüstete, sondern auch das Land. Was sollen die Leute aus dem Land machen? Sie flüchten in die Städte. Was braucht man wieder als neuer Bürger? Wohnraum. Wohnraum. Und dieser Wohnraum hat zum zweiten Mal die Sachen gesprengt.
1: Nun gibt es aber etwas Neues in Athen, denn man hat am alten Flughafen Elenikon Europas derzeit größtes urbanes Bauprojekt ins Leben gerufen, begonnen. Da entstehen auf über sechs Quadratkilometern in den nächsten Jahren Hotels, Wohnungen, Einkaufszentren, Büros, Freizeit. Anlagen, auch ein Spielcasino und der größte Park der griechischen Hauptstadt und mitten darin das wohl höchste Gebäude in Hellas, futuristisch anmutend ein Wolkenkratzer. Frau Kassimatis, als Kunsthistorikerin sehen Sie das ästhetisch eher mit Stirnrunzeln oder sagen Sie, naja, das ist etwas völlig anderes. Hier wird für kommende Generationen gebaut.
2: Ich kann mich nicht äußern, bevor ich das richtige Bild sehe. Zurzeit sehen wir nur fotorealistische Abbildungen, aber wie ich erfahre, sind sämtliche Etagen bereits verkauft. Es ist unglaublich. Es ist sehr teuer. Auf jeden Fall ist es gut, dass endlich einmal nach 30 Jahren, nach etwa 30 Jahren, dieser offene Platz bebaut und auf eine interessante Weise in weiteren Generationen geschenkt wird.
1: Hat natürlich eine große symbolische, auch ökonomische Bedeutung. Das wird ja dann doch signalisiert, Griechenland oder soll signalisieren, um es so zu sagen, Griechenland lässt diese Finanzkrise oder vielleicht auch die Rezession hinter sich. Zumindest den Symbolcharakter hat es. Wie es dann in der Realität aussehen wird, ist was anderes.
2: Ist genau wie wir vorhin sagten, im 19. Jahrhundert war die einzige Investitionsmöglichkeit, Land zu kaufen und Häuser zu bauen. Genau das Gleiche passiert heute. Auf jeden Fall, Investitionen werden heute viel besser angekurbelt. Energiebau, Sachen, die wirklich zukunftsorientiert sind, pharmazeutische Industrien, Computertechniker. Es gibt wirklich ein hochentwickeltes Potenzial an junge Leute, die technisch versiert sind. Hoffentlich gehen wir von diesem blöden System des Bauunternehmens und der Investition auf dem Bauland endlich einmal weg. Genauso, finde ich, ist diese überstrapazierte touristische Welt endlich einmal unter Kontrolle zu bringen. Man hat nichts, wenn man zu Tausenden auf die Akropole steigt und nichts wirklich sieht. Oder wenn man die Inseln, korrumpiert durch kleine Häuslichkeiten. Wo kommt all dieser Müll hin? Oder wir werden so viele Laken gewaschen. Wo kommt das Abwasser hin? Das müssen wir alles unter Kontrolle bringen. Das hat auch Ziller gewusst. Ziller wollte genau seine Bauprojekte mit der Kultur und mit der Landschaft verbinden. Das war für ihn ein hochwertiges Moment. Bauen ist was Künstliches. Abbauen bringt sehr viel Müll, das ist auch sowas. Ziller wollte das Land nicht zerstören.
1: Die griechische Kunsthistorikerin Marilena Casimates heute zu Gast im a 2 doppelkopf Vorhin haben wir zwei griechische Lieder gehört und nun zum Schluss haben sie sich ein Stück gewünscht, dessen Komponist ja eigentlich fast griechisch klingt. Man könnte sagen Antonis Karras, Anton. aber er heißt eben Anton Karras. Er ist kein Grieche gewesen, sondern ein Österreicher, der in die Weltmusikgeschichte eingegangen ist mit einem Stück, das er für den 1949 erschienenen Film »Der dritte Mann« mit Orson Welles und Joseph Cotton in den Hauptrollen komponiert hatte, nämlich das Harry-Lime-Thema. Was verbinden Sie mit dieser Musik und diesem Film?
2: Hansen und Wien und die erste Arbeitsstelle von Ernst Ziller.
1: Also Wien, es ist das es Wien. Ist das
2: Wien Hansen hat nach der Schleifung der Mauern 1840 oder so ähnliches den Auftrag bekommen, in der Ringstraße zu bauen. Und das hat er mit großer Freude und großem Talent gebaut. Also viele
1: werden den Namen Hansen, den wir vorhin im Zusammenhang mit Athen gehört haben, auch aus Wien kennen, weil er dort genau. für ganz, ganz viele Bauten genau. verantwortlich ist.
2: Deshalb musste Ziller nach Athen kommen, weil Hansen so viel in Wien bauen musste. Insofern ist mein Karas an der richtigen Stelle.
1: Und der Film Der dritte Mann spielt auch in Wien. Genau, genau. Mit dem Harry-Lime-Thema von Anton Karas aus dem Film Der dritte Mann geht der Doppelkopf in zwei 2 kultur heute zu Ende. Gast im Studio war Marilena Casimatis. Gastgeber Thomas Plaul.
0: Musik